0: Hoofdstuk 6 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleo. Hoofdstuk 6. Een Parforce-rit in de donker. Zodra zich, gelijk in het vorige hoofdstuk verhaald is, bij de paarden het geschil deed horen, was voor Bill, de onkel en de Engelsman het ogenblik gekomen om hun lijf te bergen. Ze waren, zo snel als de duisternis toeliet, door het bos naar hun paarden geëerd dat zij niet gemist hadden was louter aan de scherpzinnigheid der beide jagers te danken de lord zou stellig meer moeite gehad hebben om de weg te vinden want de ene golvende berg en golvende vallei geleek in de nacht nog veel meer dan overdag op de andere ze maakten de paarden los stegen erop en namen de onbereden dieren aan de koppel nauwelijks was dit geschied of zij hoorden de indianen komen de hoofdman had in de stikdonkere duisternis zijn weg even gemakkelijk weder te vinden als was het klaarlichte dag geweest. ''Die trams zijn blind en doof geweest,'' zei hij. ''We konden er verder niet één van hem doden, want als wij onze paarden wilden hebben, mochten we ons niet bij de mensen ophouden. Maar er zullen nog velen naar de eeuwige jachtgronden verhuizen om de schimmen der oozagen te bedienen.'' ''Wilt ge u, u dan wreken?'' vroeg Bill. ''Waarom doet mijn blanke broeder zulke vraag?'' Zijn er niet acht oostzagen gevallen wie er dood gevroken moet worden? Moesten niet de vier anderen gemarteld en vermoord worden? Wij zullen naar de wichtwams der Osagen rijden om vele krijgslieden te halen... en dan zullen wij het spoor van die bleekgezichten volgen... om zo vele hunnen het licht uit te blazen als manitou in onze handen overlevert. In welke richting grazen nu de kudde der Osagen? Naar het westen heen. Moet je dan de boerderij van Butler voorbij? Ja. En hoe lang moet gij van daaraf nog rijden om bij de uwe te komen? De eerste kudden zijn dan wel in een halve dag te bereiken, als men een goed paard heeft en een beetje doorrijdt. Dat is zeer goed. We zullen ons dienen te haasten om de boerderij van Butler te redden. Wat zegt mijn broeder? Butler is een vriend en beschermer van de Oosagen. Bedreigt hij een ongeluk? Ja, maar laat ons niet nu. En vooral niet hier daarover spreken. We moeten hoe eer hoe beter weg om te maken dat wij uit de nabijheid van de trams komen. Die zijn van plan om morgen de boerderij te overvallen en wij moeten dus de eigenaar intijds waarschuwen. Oef, mijn rode broeders kunnen voor de onbereden paarden zorgen, dan kunnen de blanke broeders mij zoveel te sneller volgen. Zijn mannen voldeden daaraan door behalve hun eigen paarden ook de buitgemaakte onder hun hoede te nemen toen ging het in galop tussen de lage heuvelen door vooruit niet terug op het spoor dat zij zelf waren komen rijden want dat zou een omweg naar het noorden geweest zijn maar op het spoor dat de hoofdman en zijn vervolgers in de afgelopen namiddag gemaakt hadden dat spoor liep regelrecht op de streek aan in welke butlers boerderij lag die de Osage hadden willen bezoeken in galop en dat in zulke duisternis en toch was het zo reeds op klaarlichte dag was enkel hij, die volkomen ervaren was, in staat om in die roning prairie zijn weg te vinden, maar in de nacht niet te verdwalen, dat mocht bijna een wonder genoemd worden. Toen de Engelsman een opmerking in die geest maakte tegen de kleine Bill, die naast hem reed, antwoordde deze, ja, sir, dat gij ook niet van vandaag of gisteren zijt, heb ik wel gemerkt, maar toch zult gij hier nog heel wat zien en horen, en zelf beleven ook, dat gij vroeger voor onmogelijk gehouden zoudt hebben. Dus ook gij, gij zoudt hier niet verdwalen. Ik? <laughs> Als ik eerlijk de waarheid moet zeggen, wil ik u wel bekennen dat het niet in mij zou opkomen... om zo tussen al die golven de heuvelen door te hollen. Ik zou heel langzaam rijden en de kromming van ieder dal dat ik door moest nauwkeurig onderzoeken... en toch zou het tien tegen één zijn dat ik morgenochtend op een geheel andere plaats aankwam dan die waar ik naartoe wil. Dat kan de hoofdman misschien ook wel gebeuren. Oh nee... Zulke de roodhuid ruikt de richting en de weg die hij gaan moet. En wat het voornaamste is, hij heeft nu zijn eigen paard weer. Dat dier wijkt geen handbreedte van het spoor af dat zijn meester vandaag gegaan is. Daarop kunt ge u verlaten... De hemel is zo zwart als een zak voor roet en van de aarde is geen stipje te zien, zo groot als op de nagel van mijn duim kan liggen, maar toch galopperen wij als op klaarlichte dag en langs een gebaande weg en ik wil wedden dat we we zes uur verder zijn onze paarden halt zullen laten houden voor de poort van Butlers boerderij. Zo, hey, riep de Engelsman verheugd, wilt gij dat wedden? Dat is heerlijk, dus dat beweert gij. Dan beweer ik het tegenovergestelde, en wij wedden om vijf dollars, of om tien, of wilt ge om nog meer? Ik ben dadelijk uw man. Dank u, mijn lord. Wat ik daar zeide van wedden, was maar bij wijze van spreken. Ik moet u nogmaals zeggen, wedden doe ik nooit. Behoud uw geld. Ge zult het wel anders kunnen gebruiken. Bedenk eens wat gij voor vandaag alleen reeds aan mij en de onkel te betalen hebt. Honderd dollars. Vijftig voor de vier doodgeschoten trams en vijftig voor de bevrijde Osaken er ja, dan zal spoedig nog meer bijkomen. Natuurlijk, want de aanslag op de boerderij die wij vereidelen zullen... is ook weer een avontuur dat vijftig kost. Of wij die aanslag zullen kunnen afweren is nog zo zeker niet. Maar ook als het tegenvalt is het een avontuur dat u vijftig dollars zou kosten... als wij er tenminste het leven niet bij inschieten. Maar hoe was het ook eigenlijk weer met Old Shatterhand, Willentoo en Old Firehand? Hoeveel wilt gij betalen als gij een van die drie mannen te zien krijgt? Honderd dollars voor ieder hunne heb ik gezegd, dat is immers goed. Oh ja, opperbest, het, het is zeer waarschijnlijk dat wij morgen of overmorgen Old Firehand zullen aantreffen. Is het toch waar? Is het inderdaad waar? Ja, want hij wil ook naar Butler's boerderij komen. De vooraanrijdende hoofdman had deze woorden gehoord. Hij draaide zich om op zijn paard zonder de loop van het dier te temperen en vroeg... Old Firehemd, dat beroemde bleekgezicht, komt hij ook? Ja, tenminste, dat zeide die Cornel van de Tramps, die vent met dat rode haar, die zo'n lange toespraak gehouden heeft. Hoe weet hij dat? Heeft hij de grote jager dan gezien, of met hem gesproken, misschien? Bill vertelde nu, terwijl de rit altijd maar even vliegend voorwaarts ging, wat hij gehoord had. Oef riep de hoofdman, dan is de boerderij gered, want het hoofd van dat bleke gezicht alleen is meer waard dan de wapenen van duizend trams. Wat doet mij dat een genoegen, dat ik hem zien zal? Kent gij hem al? Alle hoofdmannen van het westen hebben hem gezien en de kalkumet, de vredespijp, met hem gerookt. Waarom zou ik alleen hem dan niet kennen? Voelt gij wel dat het begint te regenen, dat is goed, want de regen geeft aan het platgetrapte gras de veerkracht om zich spoedig weer op te richten. De trams zullen dus morgenochtend op spoor niet meer kunnen zien. Nu werd dit gesprek gestaakt. De snelheid van de rit en de oplettendheid die daarbij nodig was, maakten het spreken zeer moeilijk. En bovendien maakt ook de regen doorgaans de mens minder spaakzaam. Om hun paarden niet al te veel te vermoeien, lieten de ruiters hen van tijd tot tijd een poos stapvoets gaan. Dan werd er weer in de draf of in galop gereden. Eens ging het paard van de hoofdman uit de galop in stap over, bleef een ogenblik daarna zelf stilstaan, zonder daartoe door de bereider gedwongen te zijn, en begon zacht te snuiven. ''Oef,'' zei de roodhuid fluisterend, ''er zijn stellig mensen voor ons. Mijn broeders mogen wel eens luisteren, zich niet verroeren en de lucht goed door de neus inademen.'' Men hield hals. ''Een vuur,'' fluisterde de hoofdman. ''Er is niets van te zien,'' zei Bill. Maar ik raak rook die van achter de naastbijgelegen heuvel schijnt te komen. Als mijn broeder wil afstijgen en met mij de heuvel beklimmen, dan kunnen wij zien wat zich daarachter bevindt. De twee verlieten hun paarden en slopen naast elkander op de heuvel aan. Ze hadden echter nog geen tien voetstappen gedaan toen de indiaan zich bij de keel voelde grijpen door twee handen die hem stevig neerduwden op de grond. Wel verweerde hij zich met armen en benen als een bezetene, doch het baatte hem niet, en geluid geven kon hij niet. Tegelijk met hem was de geboggelde door twee andere handen bij de keel gegrepen, die ook hem neerduwden op de grond. ''Hebt je hem beet?'' vroeg hij, die de indiaan gepakt had aan de andere, zacht fluisterend, en wel in het Duits. ''Ja, ja, ik heb hem zo stevig beet dat hij geen kik of mik kan geven,'' was het eveneens zacht gefluisterde antwoord. Dan gezwindt naar achter de heuvel. We moeten weten met wie wij te doen hebben. Of is hij u te zwaar? Dat kan niet ermee opkomen. Het veentje is lichter dan een vlieg... die in drie weken niets gegeten en gedronken heeft. Heere mijne, hij schijnt een uitwas aan zijn ruggengraat te hebben... wat we bij ons te landen en bochel noemen. Het zal toch niet? Wat? Het zal toch niet mijn goede vriend humply Bill zijn? Dat zullen we bij het vuur wel zien... Voor het ogenblik zijn wij zeker dat niemand ons zal volgen. Ik schat de troep op een groot dozijn mannen die echter stil blijven zitten, want ze moeten wachten op de terugkomst van deze twee. Dat alles was zo in een ommezien tijds en zo doodstil geschied dat de metgezellen der twee gepakten er niets van bespeurden, in weerwil dat het plaatsgreep zo goed als vlak bij hen. Old Firehand, want die was het, nam zijn gevangenen op zijn armen en Drol sleepte de zijne over het gras voort op de heuvel heen. Daarachter lagen vermoeide paarden. en brandde een klein vuur en bij het schijnsel der vlam kon men een groot twintigtal gestal te zien, die allen met aangelegd geweerje reed stonden om een vijand, die zich misschien vertonen kon, met even zoveel kogels te begroeten. Toen die twee mannen hun gevangenen bij het vuur brachten, klonk, uit breider mond tegelijk, een uitroep van verwondering. Wat drommel, riep Old Feyerend, dat is Benaka Shekka, de hoofdman van de Osage. Van hem hebben wij niets te vrezen. Sapperlood, klonk de uitroep van Drol, het is maar Bill zelf, Bill. Man, vriend, beste jongen, waarom mij niet gezegd dat ik u bij de keel had? Nu ligt gij daar en kunt niet kikken of mikken. Sta op en werp in mijn armen, broederhart. Ach, heere mijntje, hij verstaat geen Duits en dus ook geen woord van hetgeen ik zeg. Hij zal toch niet doodgaan? Spring maar eens overeind, beste brave. Ik heb u warrendig niet willen wurgen. Een beetje maar, zover als ik dacht dat nodig was. De eerlijke Altenburger stond op dit ogenblik bijna meer angst uit dan de gewurgde die daar lag met gesloten ogen, telkens moeilijk naar lucht happende, totdat eindelijk de oogleden opengingen. Toen staarde hij lang, met een meer en meer tot bewustzijn komende blik, de over hem heen gebogen drol aan en vroeg toen met een heese stem, is het mogelijk, tante Drol? De hemel zei gedankt, ik heb u niet omgebracht, antwoordde de gevraagde jubelend, en nu in het Engels, natuurlijk ben ik het, waarom mij niet dadelijk gezegd dat gij het zijt. Ik kon immers niet spreken, ik werd onverhoeds beetgepakt en zo stevig dat ik... Lieve hemel, old Hij zag de jager staan en diens aanblik gaf hem de kracht terug om zich te bewegen. De druk van Firehands ruisselen was veel sterker geweest dan die van Tante Drol. De hoofdman de Osagen lag nog altijd met de ogen dicht, roerloos op de grond. Is hij dood? vroeg Bill. Nee, antwoordde de reus, terwijl hij de Kleine de hand gaf. Hij ligt maar buiten kennis en hij zal wel spoedig weer bijkomen. Welkom, Bill. Het is een aangename verrassing. Hoe komt gij bij de hoofdman van de Osagen? Ik ken hem reeds sedert jaren. Zo, wie zijn bij u? Waarschijnlijk Indianen van de stam van de hoofdman? Ja, vier man. Slechts vier? Dus hebt gij onbereden paarden bij u? O oh ja, maar de gunstige onkel is ook bij ons. Die kent gij stellig wel. En dan nog een Engelse lord. Een lord? Dus aanzienlijk kennis? Haal de mensen hier. Ze hebben van ons niets te vrezen. En wij niet van hen. Bill liep heen. Doch nauwelijks had hij de helft van de afstand afgelegd. Of hij riep vrolijk: Rij maar vooruit, onkel. We zijn bij vrienden. Old Firehand en Tante Drol zijn daar. De toegeroepene gaf gevolg aan die woorden. De verscholen liggende refters stonden op uit het gras om de aankomende welkom te heten. Hoe verwonderd waren laatstbedoelden toen zij de hoofdman daar buiten kennis zagen liggen en vernamen wat er gebeurd was. Toen de osagen van hun paarden afgestegen waren, bleven zij op een afstand staan en beschouwden de beroemde jager met blikken waarin de uitdrukking van eerbied te lezen stond. De Lord zette grote ogen op en naderde de reuzengestalte met langzame schreden. Daarbij zette hij zulk een onnozel, dom gezicht dat men erom had kunnen lachen. Old Firehand zag dat mannen gezicht en de aan de ene zijde zo dik opgezwonnen neus. Hij gaf hem de hand en zeide, "Welkom my lord. Gij zijt in Turkije, in Indië, misschien ook in Afrika geweest?'' ''Hoe weet ge dat, sir?'' vroeg de Engelsman. Ik vermoed het. Daar gij nog op dit ogenblik het restje van de bouton d'Alep, het is een aleppo puist op uw neus draagt. Wie zulke reizen gedaan heeft, zal er zich ook hier wel door weten te sabelen. Of schoon? Op dit ogenblik kwam de hoofdman weer bij kennis. De ogen openen, diep ademhalen, opspringen en zijn mes trekken was het werk van een seconde. Maar daar viel zijn oog op de jager. Hij liet de hand waarin hij het mes hield zakken en riep... Old Firehand, heb jij mij gegrepen? Ja, het was zo donker dat ik mijn rode broeder niet herkennen kon. Dan ben ik blij. Door Old Firehands overwonnen te zijn is geen schande. Waren het een ander geweest, dan zou de smaad op mijn hoofd gekleefd hebben, totdat ik hem gedood had. Mijn blanke broeder wil naar de boerderij van Butler? Ja, hoe weet gij dat? Bleekgezichten zeiden zeiden dat. Naar de boerderij ga ik later. Eerst is het doel van mijn reis de Osage Noek. Wien zoekt mijn beroemde broeder daar? Een blanke die zich Cornel Brinkley noemt en zijn volgelingen, Allen Trems. Dan kan de broeder gerust met ons meerijden naar de boerderij, want de roodbaard is van plan die morgen te overvallen. Hoe weet je dat? Dat heeft hij zelf gezegd en Bill heeft het gehoord. Vandaag hebben de Trems mij en mijn Osagen overrompeld. Acht der onzin hebben zij gedood en mij met de overige gevangen genomen. Ik heb weten te ontsnappen en op mijn vlucht heb ik Bill en Unkel ontmoet, die mij met de blanke Engelsman geholpen hebben om mijn rode broeders te bevrijden. Gij zijt tot hier vervolgd door vijf treps, is het niet? Ja. Bill en Unkel bivakkeerden hier? Zo is het. En kort tevoren had de Engelsman hen hier aangetroffen. Gij zegt het, maar hoe weet je dat? Aan de Zwarte bier zijn wij stroomopwaarts gereden... en hebben hen vanmorgen in de vroegte verlaten om aan de Oceaan Genoek te komen. We vonden hier de lijken van vijf treps en... Sir, viel Hupply Bill in de reden, hoe weet gij dat die mannen treps geweest zijn? Niemand kan het u gezegd hebben. Een stuk papier heeft het mij verraden, was het antwoord. Je hebt die keros wel doorzocht, maar dit papier in de zak van een hunner laten zitten. Hij bracht een stuk van een courant tevoorschijn hield het bij het schijnsel van het vuur en las. Een verzuim dat men voor onmogelijk zou hebben gehouden... is thans door de commissaris van het Landbureau... der Verenigde Staten aan het licht gebracht. Die ambtenaar heeft de regering opmerkzaam gemaakt... op het schier ongelofelijke feit... dat er in het gebied der Verenigde Staten een landstreek bestaat... groter dan menige bondstaat... die het weinig benijdenswaardige voorrecht geniet... geheel en al regeringsloos en zonder geregeld bestuur te zijn... Dat merkwaardige stuk land is een verbazend groot vierhoek, 40 mijlen breed en 150 mijlen lang en bevat bijna 4 miljoen ekers lands. Het ligt tussen het Indianeterritor en Nieuw-Mexico, ten noorden van Texas en ten zuiden van Kansas en Colorado. Zoals thans gebleken is, heeft men dat land bij de van de regeringswege uitgevoerde algemene opmeting over het hoofd gezien en heeft het de hierboven bedoelde bevoorrechting te danken aan een abuis in de vaststelling van de grenslijnen der naburige territoriën. Dien ter gevolge is het niet bij een der bondstaten en ook niet bij een der territoriën ingedeeld. Het heeft dus geen regering onder welke vorm ook en is aan geenerlei rechtsmacht onderhorig. Wet. Recht en belasting zijn daar onbekende dingen. In het rapport van de commissaris wordt dit land omschreven als een der schoonste en vruchtbaarste streken van het gehele Westen bij uitnemendheid geschikt voor landbouw en veeteelt. De weinige duizendtallen vrije Amerikanen die het bewonen zijn echter geen vreedzame landbouwers en veehoeders, maar bestaan uit benden verenigd gespuis, vagebonden, paardendieven, desperado's en voortvluchtige misdadigers... die uit alle hemelstreken de wijk Terwaarts hebben genomen. Ze zijn de schrik der aangrenzende territoriën... waar voornamelijk de veefokkers veel te lijden hebben... van de roverijen dierlieden. Lieden. Door die erg geplaagde naburen wordt dringend verlangd... dat er aan die vrije roofstaat een einde gemaakt worden... omdat aan de aanstelling van bevoegde ambtsbekleders... aan die onhoudbare toestand paal en perk worden gesteld... De roodhuiden, die de voorlezing van het stuk mede aangehoord hadden, bleven onverschillig. De blanken daarentegen zagen elkander verwonderd aan. Is dat waar? Is dat mogelijk? vroeg de lord. Ik houd het voor waar, antwoordde Old Firehead. Of dit bericht liegt of niet, is hier maar bijzaak. De hoofdzaak is dat niemand anders dan een tramp zulk een blad zo lang bewaren en zo ver meeslepen kan. Op grond van dat papier heb ik die vijf kilo's voor tramps gehouden. ''Waarom heeft mijn blanke broeder ons overvallen?'' vroeg de hoofdman. ''Omdat ik u voor trams moest houden.'' zou dat? Ik wist dat zich aan de nook veel trams bevinden. Vijf werden hier doodgeschoten en keerden dus niet terug. Dat moest de anderen zo niet ongerust maken dan toch bevreemden en nu lag het binnen de grenzen der mogelijkheid dat men hun hulp achterna zou zenden. Daarom zette ik wachtposten uit die mij al spoedig berichten dat er een troep ruiters in aantocht was.'' Daar de wind uit de richting van Ossargenoek roei, konden wij uw nadering zeer vroeg ontdekken. Ik liet mijn gezelschap naar de wapenen grijpen en sloop met drol u tegemoet. Twee stegen eraf om ons te beslapen en wij namen hen gevangen om bij het vuur hun gezichten te zien. Het overige weet gij. Mijn broeder heeft opnieuw bewezen dat hij de beroemdste jager onder de bleekgezichten is. Wat denkt hij te doen? Zijn de trams zijn persoonlijke vijanden? Ja. Ik vervolg de roodbaard om mij meester te maken van zijn persoon. Maar wat ik besluiten zal te doen, kan ik eerst dan weten als ik vernomen heb hoe het gesteld is aan de Osage Nook en wat daar gebeurd is. Wilt gij me dat vertellen, Bill? Humpley Bill voldeed aan dat verlangen en deed een uitvoerig verslag. Toen hij geëindigd had, zei hij, Gij ziet dus, sir, dat wij snel dienen te handelen. Gij zult wel zo goed zijn te paard te stijgen om dadelijk met ons naar de boerderij te rijden. Nee, dat zal ik niet doen. Waarom dat? Wilt u misschien reeds onderweg met de trams aanbinden? Dat kan niet in mij opkomen, maar ik blijf hier, in weerwil dat ik weet dat het gevaar nog veel groter is dan gij denkt. Groter? Hoe dat? Gij denkt dat die kerels eerst in de namiddag zullen opbreken, is het niet? Ja. En ik verzeker u dat zij de rits reeds in de vroege ochtend zullen beginnen. Maar de kolonel heeft toch zelf gezeid in de namiddag. Maar dan zal hij zich later anders bedacht hebben, Bill. Maar hoe komt gij op dat vermoeden, sir? Waar waren de gevangen Ossagen vastgebonden? In de nabijheid van het vuur waar de roodbaard zat. Hebben zij gehoord wat er gesproken werd? Ja. Ook dat de boerderij van Butler overrompeld zal worden? Dat ook, ja. Wel nu. Nu de gevangenen die dat hebben kunnen horen ontsnapt zijn, moet die cornel nu niet op de gedachte komen dat zij zich naar Butler zullen spoeden om hem te waarschuwen? Ja, dat is duidelijk, dat spreekt vanzelf. Zo begreep ik het ook. En om het nadeel dat daaruit voor hen ontstaan kan te verminderen, zullen zij dus vroeger opbreken. Ik wil wedden dat reeds nu het besluit door hen genomen is om, zodra de dag aanbreekt, te paard te stijgen. ''Wat wil mijn blanke broeder verder doen?'' vroeg de ozage. ''Wilt gij naar de boerderij rijden en Butler waarschuwen? Hij is er volkomen de man naar om de nodige maatregelen van voorzorg te nemen. Ik blijf met mijn refters hier en houd de trams zo op dat zij slechts langzaam vooruit kunnen en dat ze stellig niet bij de boerderij zullen aankomen voordat daar alles gereed is om hen behoorlijk te kunnen ontvangen.'' ''Mijn broeder heeft altijd de beste gedachten.'' En dat zou ook deze keer weer het geval zijn. Maar Butler is niet in zijn wigwam. Niet? vroeg Firehand verwonderd. Nee, toen ik naar Nook reed, kwam ik de boerderij voorbij en stapte daar even af om een kalumet, vredespijp, met mijn blanke broeder Butler te roken. Maar ik trof hem niet thuis. Hij had bezoek ontvangen van een verafwonende broeder en dienstdochter en was met die twee naar Fort Dodge gereden om kleren voor de blanke dochter te kopen. Dus is de broeder reeds aangekomen. Weet ge ook hoe lang butler in Fort Dodge denkt te blijven? Enige dagen. En wanneer zijt gij op de boerderij geweest? Eergisteren in de voormiddag. Dan moet ik er naartoe, bepaald, bepaald riep Old Firehand opspringende. Hoeveel tijd gaat er mee heen? Ik gij uw Osagen kunt brengen om ons te helpen. Als ik nu dadelijk wegrijd, zullen wij morgen tegen middernacht aan de boerderij zijn. Dat is te laat, veel te laat. Zijn de ozaken tegenwoordig bevriend met de Cheyenne en de Arapaous? Ja, we hebben de strijdbeilen in de grond begraven. Die twee stammen wonen aan de andere zijde der rivier en zijn, van hieruit, in vier uur te bereiken. Wil mijn broeder op dit ogenblik opbreken om hun een boodschap van mij te brengen? De hoofdman zei geen woord, hij ging naar zijn paard en steeg op. Rijd er daartoe vervolgde Old en zeg aan de beide hoofdlieden dat ik hun verzoek zo spoedig mogelijk... elk met honderd man naar de boerderij van Butler te komen. Is dat de gehele boodschap? Ja. De Osage smakte met zijn tong, poorde met zijn hielen zijn paard aan... en was een ogenblik later in de duisternis van de nacht verdwenen. De Lord keek zo verwonderd alsof hij het te keulen hoorde onweren. Gehoorzaamde zulk een krijgsman... Werkelijk, zo stilzwijgend en onvoorwaardelijk deze man? Maar deze zat ook reeds in de zadel. «Monsieur, zei hij, we hebben geen minuut te verliezen. Onze paarden zijn wel vermoeid, maar tot aan de boerderij moeten ze het nog uithouden. Voorwaarts!» In een omzien had de stoet zich gevormd. Voorop ontvajerend, met zijn naaste kennissen en jagers, daarachter de refters en eindelijk de weinige Osagen met de paarden. Het vuur werd uitgedoofd en daarop zetten de ruiterschaar zich in beweging. Eerst reed men langzaam, vervolgens in een draf... en toen de ogen van het bivakvuur verwijderd zich aan de duisternis gewend hadden, ging het in galop. De lord wende zich tot Bill en vroeg... Firehand zal toch niet verkeerd rijden?» «O oh nee, nog veel minder dan de hoofdman van de Osagen. Men zegt zelfs dat hij des dachts nog beter zien kan dan een kat.» Wie is toch eigenlijk die vrouw die zich aan u vergrepen heeft? Die vrouw? O, oh, die dame is een man. Voor wie het geloven wil. Geloof het maar op mijn woord. En ze noemen haar tante. Dat is maar voor de grap, omdat hij een schelle fluitstem heeft en zich zo koddig kleedt. Zijn naam is Drol en hij is een zeer goed jager. Als vallen opzetter heeft hij een meer dan alledaagse vermaagdheid. De bevers en otters lopen regelrecht in zijn vallen. Hij schijnt een geheim te bezitten om die dieren te lokken, waarin geen tweede hem evenaart. Maar we moeten nu ophouden met praten. Zoals we nu rijden, dient de mens al zijn verstand uitsluitend daarmee bezig te houden. En daarin had hij gelijk. Old Firehand reed vooruit en de anderen deden, zo goed en kwaad als het ging, hun best om hem bij te houden. De Lloyd was een hartstochtelijk parforsrijder en had reeds dikwijls zijn leven eraan gewaard. maar een rit zoals Thans had hij nog nooit meegemaakt. Men bevond zich in volslagen duisternis, zo donker als in een niet verlichte tunnel. Geen heuvel was er te onderscheiden en van de grond, op welke de hoeven der paarden beukten, was niets te zien. Het was alsof de dieren zich in een ravijn zonder einde en zonder zweem van lichtschemering bewogen en toch geen enkele mistret. Geen enkele struikeling. Het ene paard volgde precies het andere en alles kwam slechts op ontvijerend aan. Zijn paard was nog nooit in deze streek geweest, was bovendien een zeer alledaags rijpaard dat hij had moeten nemen omdat er geen ander te krijgen was. Zo ging het voort, een half uur, een uur en nog een geheel uur met slechts korte halte om de paarden even te laten uitblazen. Er viel nog altijd regen, maar zo dun en licht dat het voor deze geharde mannen niets betekende. Opeens hoorde men Old Firehand van voren roepen, ''Opgepast, monsieur! Het gaat naar de laagte en door een riviertje, maar het water komt niet hoger dan tot aan de buik der paarden.'' Er werd langzamer gereden. Men hoorde het ruisen van de rivier en, in weerwil van de Egyptische duisternis, zag men de fosforiserende oppervlakte van het water. De voeten der ruiters werden bespoeld door de stroom... en weldra bevond men zich aan de andere oever. Nog een korte rit van één minuut. Toen werd er halt gehouden en de lord hoorde het schelle bengel van een klok. Voor zijn ogen echter was alles nog even donker. Wat is dat? Wat beduidt dat gebengel en waar zijn wij? vroeg hij aan Herply Bill. Aan de poort van Butler's boerderij was het antwoord. Ziet ge dan iets van die boerderij... Nee, maar rijd nog enige voetstappen vooruit, dan zult gij de muur voelen. Er blaf de honden. Uit hun zware, rauwe stemmen kon men opmaken dat het geen kleintjes waren. Toen vernam men een vragende stem. Wie belt daar? Wie verlangt binnengelaten te worden? Is master Butler al terug? Vroeg de jager. Nee. Haal dan de sleutel bij de lady en zeg haar dat Old Firehand hier is. Old Firehand. Wel, sir, ik kom in een ogenblik terug. De mem slaapt niet en alle andere ogen zijn ook open. De Osage is in het voorbijreden even hier afgestapt... en heeft ons gezegd dat gij op komst zijt. Wat voor mensen zijn dat hier, dacht de Lord. De hoofdman heeft dus nog harder, veel harder gereden dan wij. Na verloop van enige seconden hoorde men bevelen aan de honden geven om koest te zijn. Daarop kraste een sleutel in het slot... Houten grendels werden opengeschoven, poorthengsels knarsten, en nu eindelijk zag de lord verscheiden lantaarden... welker schijnsel echter de duisternis van een onafzienbaar erf nog slechts donkerder maakte. Aanstellende knechten namen de paarden van de ruiters aan, en toen werden de gasten in een hoog, donker scheidend huis binnengeleid. Een dienstmeid verzocht Old om boven bij Mem te komen. Voor de anderen werd op de gelijkvloerse verdieping een grote. Zwart de kamer geopend aan welke plafond een zwarte petroleumlamp hing. Daar stonden enige tafels met banken en stoelen op welke de mannen plaats konden nemen. Op de tafel stonden allerlei eetwaren en flessen. Alles reeds bij voorbaat in gereedheid gebracht, zodra de hoofdman der Osagen had meegedeeld dat het de troep in aantocht was. De refters namen met de Osagen plaats aan twee lange tafels en tasten dadelijk dapper toe. Een westman maakt en ontvangt niet gaarne onnodige plichtplegingen. Bij het plaatsnemen had het zich als vanzelf zo geschikt dat de voornameren van het gezelschap aan een afzonderlijke tafel bij elkander waren komen te zitten. Daar had eerst de lord plaatsgenomen en hun Bill en de gunstige onkel tot zich gewenkt. Vervolgens waren tante Drol met Fred Engel en zwarte Tom bij hen komen zitten, en eindelijk ook Blanter, de oude Missouriër. Nu ging het aan het eten en drinken dat het een lust was om te zien. De lord scheen tot stelregel te hebben dat hij moest huilen met de wolven waarmee hij in het bos was, want hij had alle deftigheid afgelegd en gedroeg zich niet beter en niet slechter dan al de anderen met wie hij aan tafel zat. Later kwam Old Firehand met de dame des huizes die haar gasten vriendelijk welkom heten. Ze zeiden tegen de Engelsman dat er een afzonderlijke kamer te zijner beschikking stond, nog hij bedankte daarvoor, zeggende dat hij liefst op één lijn gesteld wilde worden met zijn kameraden, aangezien hij op dat ogenblik niets anders was dan een Westman. Die woorden deden aan de anderen zoveel genoegen dat ze hem daarvoor luiden hun oprechte erkentelijkheid toeriepen. Oldfairend deelde nu mede dat de kameraden heden nacht niet op de been behoefden te blijven, maar behoorlijk hun nachtrust konden nemen, ten einde morgenochtend vroeg uitgerust en fris op hun post te kunnen zijn, daar er knechts en herders genoeg op de boerderij waren, met wie hulp hij de nodige toebereidselen zou kunnen maken. Alle voldeden met prijzenswaardige bereidwilligheid aan deze wenk en begaven zich naar een vertrek waar over houten ramen gespannen huiden hingen, zoveel als hangmatten... Die anders tot slaapplaats diende voor de ondergeschikten op de boerderij. Ten gerieven van de gasten waren zachte dekkeleden daaroverheen gespreid, terwijl tevens voor de nodige dekens was gezorgd. En in deze echt westelijke slaapplaatsen sliepen de mannen overheerlijk. Einde van hoofdstuk 6